0: Laufen schon! Ruff, rougher wird's nicht. Unsere Episoden werden nicht äh, authentischer. Können, Authent- können Episoden authentischer werden, wenn ich direkt mit einem Schrei beginne? Nein. Karl, du brauchst dich gar nicht zurückhalten jetzt, Karl.
1: <lacht> ich habe eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst?
0: Oh, warte mal. Warte mal. Erstmal möchte ich, warte, bevor wir anfangen, das ist wieder, ich hab, wir haben ja gesagt, wir wollen das erst in zwei Monaten wieder machen, eine Liveaufnahme von Alman Arabica. Es ist aber wieder <lacht> Alman Arabica Live-Zeit, äh, während des Streams Zeit. Das heißt, ein paar Leute gucken das jetzt schon vorher auf Twitch TV Stay oder wahlweise auf Twitch TV Dekaldent, aber du bist ja nur abends live, ne?
1: Das Problem ist, dass ich heute nicht kann. Also ich kann heute Abend nicht aufnehmen, deswegen muss ich da ähm, muss ich das Day aus der Verantwortung ziehen. Normalerweise haben wir gesagt, alle zwei Monate, ja. ähm, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Podcast zu kriegen. Aber äh, wir, wir sind jetzt quasi nur vier Wochen danach wieder hier. Aber was will man denn machen? Zwei Sachen. Erstmal Hallöchen an die Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in die Woche. Und jetzt? Erstmal die gute. Wir wurden politisch wahrgenommen. Ein Politiker mit Format hat unseren Podcast der letzten Woche ähm, geteilt und hat äh, unsere differenzierte Meinung ähm, zum ähm, Terrorakt in Hanau äh, gelobt. Da kann man sich wohl wait, wait, wait. Ein Politiker. Mm-hmm. Wie, 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 äh, äh. Ja, wir machen jetzt äh. hier. Ich mache jetzt hier keine, kein, kein Name-Dropping oder so, darum geht es ja auch nicht. Jedenfalls werden wir jetzt schon da wahrgenommen. Das ist ein, das ist ein Ziel, auf das man, denke ich, ähm, oder das ist, das ist etwas, auf das man stolz sein kann. Völlig egal, ich wer das ist. Ich würde erst
0: mal fragen, ist das ein AfD-Politiker gewesen? Nein, dann
1: hätte ich es nicht gesagt, dann hätte ich mich geschämt einfach. <lacht> Aha. Nee, ja, ein, wie,
0: bist du denn, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Der, der, hat, der hat uns getaggt.
0: so, ja, ich... ich. Was, was, was für ein politisches Amt bekleidet er denn? Ist das der so ein Polit- ist, äh, Vorstandsvorsitzender der Piratenpartei. Ich meinte, Politiker hast du doch gesagt.
1: Ja, Vorstandsvorsitzender der Piratenpartei. Ist ja auch eine Partei, ne? Ist jetzt keine, ist jetzt keine Volkspartei, aber ist eine Partei, ne?
0: Also, ich, ich bin irritiert. ich.
1: Also man <lacht> muss klein anfangen, bevor wir uns ja, in die, in die Vorstände der CDU rein, äh, reinreden, müssen wir ja unten ansetzen, oder nicht? Aber du hast doch jetzt gerade gesagt, das ist eine gute Nachricht. Ja, ist ja auch eine gute Nachricht. <lacht> das heißt ja, dass wir wahrgenommen werden, darum geht's doch.
0: Also ich werde jeden Tag
1: wahrgenommen, ob ich nun, also also
0: Wahrnehmung und Nicht-Wahrnehmung ist ja jetzt so zwei Unterschiede,
1: also das ist ja, ich werde so oder so wahrgenommen. Ja, aber von erwachsenen Menschen meine ich jetzt, von Leuten, die mit Format, von Politikern, das meine ich ja.
0: Hast du gerade hast du gerade unsere
1: ganzen Zuhörer diskreditiert? Ich würde niemals so weit gehen einen gesamten Chat Hurensohn zu nennen, niemals. Das wird das liegt mir fern. Ich habe ja gesehen, ich wie das beim wie das ausgegangen ist <lacht> letzte Woche.
0: Was, wie wie ist denn das? Warte mal, was ist denn letzte Woche passiert? Ach so, DJ Desi. Richtig. <lacht> Der hat übrigens eine Copy Strike Welle über alle Reaktions Youtuber hinwegfegen lassen, die darauf reagiert haben. Echt? Ja, ja, es scheint alles weg zu
1: sein. Ja, der Mann hat Format, ne, habe ich dir direkt gesagt. <lacht> <lacht> ja, und so, das ist jetzt, die gute Nachricht, ne? Ja, jetzt, jetzt komme ich zu der sehr peinlichen Gegebenheit, die, die mir gestern passiert ist und ich habe mich wirklich mhm. in Grund und Boden geschämt. Und mhm. zwar ähm, äh, ist es so, dass ich, äh, dass ich gestern in, in einem Talk-Format war, auf spontaner Basis. So kennst du das, wenn du, wenn du, wenn du nicht den, wenn du nicht absagen kannst, und wenn du dann immer so sagst, so, ja, klar, und dann stellt sich heraus, dass das Ganze nicht erst in ein paar Wochen ist, sondern morgen,
0: Wo ist war's ja auch egal. Hm. Äh,
1: äh, ähm, jedenfalls war ich da drin und ich hatte auch nicht so wirklich, also ich war thematisch nicht vorbereitet und dann ist man irgendwie über drei Ecken auf, ähm, auf Partnerschaften und Agenturen und so gekommen, ne, hm. weil, wann, und dann, oh Gott. Gott, das ist mir so unangenehm. Und dann, und dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich über Hightech drüber gefahren auf diese ganz schlimme Art und Weise. Oh nein. Und dann bin ich auch noch über, über eine Agentur, die wir auch beide sehr mögen, drüber gefahren, aber auch auf diese ganz unangenehme Art und Weise. Und dann, und dann, und dann nach so 45, 45 Minuten habe ich mich dann mal entschlossen, zu gucken, wer dann noch dabei ist in dieser in dieser Talkrunde von vier Leuten und ich habe den Jackpot getroffen, Bruder, Hightech Partner und in der Agentur und ich habe mich so geschämt, ne, weil der, also ich habe mich so geschämt, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich, das war auf dieser, also ich habe, also es war halt unangenehm, ne,
0: Karl, ich muss reevaluieren, also wir müssen reevaluieren, ob du vielleicht nicht doch zu edgy für unser unser Management bist, ne, also ich trage ja da auch ein bisschen Verantwortung, weil ich dich ja hart empfohlen habe. Aber wenn ich jetzt schon wieder höre, dass du Partner
1: verbrennst und Beziehungen ja, also, also ganz ehrlich, brichst. wenn, 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 wenn Agenturen mit Hightech zusammenarbeiten, dann will ich da auch überhaupt gar nicht rein. Also das, da, muss man, da muss man auch immer persönlich reevaluieren. Re- also Kannst du bitte Oh Gott. Markennennung. Oh Gott. Hallo? Also, oh. Können wir ganz, Warte mal. Also
0: das ist jetzt ich, Versuche die oh, fuck, Alter, ey, ich sitze hier manchmal, ja wirklich,
1: manchmal versuche ich. Wie kann es sein, dass ich der deeskalierende Part von uns bin? Das kann sehr gut sein, weil ich noch, weil ich noch Schneid in der Hose habe. Du kannst mir noch nicht erzählen, dass du tatsächlich zusammenarbeiten möchtest. Also du mit deiner Größe noch nötig hättest, 30% auf einen neuen PC zu bekommen.
0: <lacht> Warte mal bitte.
1: Können wir das differ- Also, du warst in dem
0: Talk. Also erstmal herzlich willkommen Richtig. zu Allmann Arabica. Es sind wieder für 6 Minuten 16 vergangen, bevor ich überhaupt gesagt habe, was das hier ist ihr hört hier die spontanste Aufnahme der von Podcasts, die man in irgendeiner Form nehmen kann oder geben kann. Wir unterhalten uns heute anscheinend über wieder, äh, über sehr unangenehme Dinge, aber gleichzeitig auch möchte ich mich für die, das rege Interesse an der letzten Folge bedanken, denn wir haben uns wirklich Mühe gegeben, auch ohne Vorbereitung, viel war nicht. Wir haben uns natürlich in die Situation eingelesen, Hashtag Hanau, aber wir haben uns zumindest relativ, relativ provisorisch oder improvisiert mit dem Thema beschäftigt. Nichtsdestotrotz also trotzdem kann man sagen, dass unsere differenzierte Behand- Behandlung und der 45, 45 Minuten Monolog von Karl sehr gut angekommen ist. <lacht> und deswegen äh, vielen Dank für das Hören oder das äh, Feedback geben, auch auf Twitter oder im Discord. Sehr viel positives Feedback bekommen, sehr sehr viel. Ja, also, ich weiß nicht, wie viel. du das wahrgenommen
1: hast, aber sehr sehr viel positives Feedback dazu. Ich habe ich habe von ich glaube, ich glaube, wir haben wir haben damit Hörer erreicht, die, die, die weit der 40 sind vom Alter her, weil ich habe E-Mails bekommen. Ich habe ich mhm. immer gucke gerne mal, ich glaube, es waren sechs E-Mails von, von Leuten, die den Podcast gehört haben und mhm. die mir, die mir teilweise halbe Bücher geschrieben haben. Mhm. Äh, Lobes, Lobesbücher. Fand ich sehr, fand ich sehr äh, nett. Aber, dass ich, du
0: die persönlich gekriegt hast und nicht ich, spricht dafür, dass du gemeint bist und nicht ich.
1: Bitte? <lacht> Was? Nee, ich glaube, das spricht einfach nur dafür, dass meine, dass meine E-Mail halt überall steht und äh, ich da noch reingucke, weil ich immer darauf hoffe, dass ähm, ähm, Raid Shadow Legends noch einen draufpackt. <lacht> Sich endlich zuschlagen kann.
0: Ja, das ist natürlich zu Recht auch. ist zu Recht auch.
1: Nee, aber ähm. das war mir das war mir jedenfalls sehr unangenehm gestern, das möchte ich teilen. Ich habe mich dann auch ich habe mich auch äh, jetzt nicht für die Aussagen entschuldigt, aber ich habe mich dafür entschuldigt, eine Person in diese Situation gebracht zu haben, weil das ist ja dann schon sehr unangenehm. Man darf ja nicht vergessen, dass da die Leute, die dann äh, die, die 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 Streamer da am allerwenigsten dazu können, ne? Das sind ja die die armen, die armen Kinder, die dann äh, verarscht werden, aber ich habe da wirklich ich hatte wirklich ich habe mich schon gewundert, warum die alle warum alle so ruhig waren. Und so schockiert geguckt haben, aber ich setze mich doch nicht damit auseinander, wer, 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 wer wessen Partner ist. Und kannst oh du mir mal kurz, oh Gott. also, du warst in einer Show, wie heißt ja. denn die? Äh,
0: von, von Toro. <lacht> <lacht> du warst also in einer Show, die von jemandem gehostet wird, der Toro Toretta heißt, okay?
1: Nee, nicht mehr. Ähm. Es ist, ist, ist Rebranding. Toro, Achso, der heißt nur noch Toro. Toretta da rausgenommen. Genau. Aber
0: Toretta verkauft sich doch heute so gut.
1: Richtig, aber verkauft sie ja schon bei Gewitter im Kopf, ne?
0: Na gut, dann kann man das nicht machen. Auch wenn es überproportional nach vorne gemacht hat. Also nur noch Toro, okay. Richtig. In, das war eine Show, wo es, wie heißt das?
1: Wie, wie, wie heißt denn das? Toro Talk oder was? <lacht> du bist, das ist, das ist sehr frech, dass du mich sowas fragst und bloßstellst hier. Weil du weißt ich, nicht, wie das heißt? Nein, das ist, ich weiß es <lacht> <lacht>
0: Pass auf, du musst Ich, ich dir, habe, ich, ich habe gerade die Hand in meinem Gesicht einfach. Ey, nee, du pass bist denn, auf, du, Mann. Du kannst nein, hör mir mal zu. Ganz kurzer Real Talk. Du, du regst dich darüber auf, dass rechts, links, Rabattcodes sind, sprichst über irgendwelche Partner, aber verhurst dich für nichts in irgendwelche Sendungen, von deren Namen du nicht mal weißt, nur um mal wieder irgendwie ein Brand abzulassen und versuchst dich irgendwie darzustellen wie der moralische mega Megagott, aber kannst nicht, aber weißt nicht mal, wo du dich befindest gerade. sag mal, Richtig. Wie ist denn der Kompass bei dir ausgerichtet?
1: Ja, also, also, moralisch, ethische Grundrichtung, haben wir in der Mitte tun, wo ich das sage, ne. Ich bin, ich fühle mich eher so wie ein, wie ein dummer Martin Luther King. Weißt du? du hättest aber auch, du hättest aber auch direkt in einem in einem,
0: in einem Intensivgespräch von dem von dem neuesten Podcast von Chris Ares sein können und der hätte davor vielleicht mal, weißt du, der hätte davor vielleicht irgendwas anderes gesagt und du hast gesagt, ja, wo bin ich hier eigentlich? Keine Ahnung, aber
1: ich rede ja gerne. So was, was soll denn das? Ja, aber darauf war ich vorbereitet, weil ich habe mir schon, ich habe mir schon ein paar äh, Rhymes auf Ethnien zurechtgelegt. Also sollte ich <lacht> sollte ich mal bei Chris Ares in einem Ethnien, Gespräch sein? gehen.
0: Richtig, so zum, Beispiel. Genau.
1: zum Beispiel. Zum oh. Beispiel. Warte mal, Speti gehen ist sehr gut, muss ich noch ausschreiben. <lacht> <lacht> nee, aber das war, das war so ein, das war so ein Ding, so Donnerstag gefragt, ey, ey hast du, hast du da irgendwann mal Zeit? Und dann habe ich gesagt, so, ja, warum denn nicht, ne? Also, ist ja, warum denn nicht? Hm. Und dann hieß es, dann Freitag, ja, ist morgen. Und dann habe ich nicht mehr geantwortet, und dann hieß es, ja, 19.30 Uhr. Und dann war ich, und saß ich halt da. Ich wusste, also, ich wusste, also, das wäre wirklich, ich habe ja erst im Nachhinein erfahren, wer da eigentlich normalerweise anwesend gewesen wäre. Und das wäre noch schlimmer gewesen. Also das wäre noch heftiger gewesen. Also du hast
0: in einem Talk, wie, wie heißt der Talk jetzt? Haben wir es rausgefunden?
1: ich hab's. Ich hab, nee, keine Ahnung. Wie soll, ich, wie soll ich das denn rausfinden? Glaubst du? <lacht> <lacht> oh Gott. Das also
0: ja ich, okay du warst in einem Talk mhm. und in diesem Toro Talk waren vier mit dir? Nee, drei mit mir.
1: Wir waren insgesamt vier.
0: Also, i- insgesamt war dir vier. Das warst du,
1: dann ein. Wer, wer war dabei? Äh, äh, Toro, ich. Ist ja klar, Toro. Dann Ehrensache TV und Jimpanze. Äh, oh Gott, und Jimpanze ist da drin, oder? Hm, richtig. Aber ich wusste das nicht. Also, ich, ich habe jetzt, oh. ich, hab, ich hatte keinen oh. direkten Bezug zu Jimpanze. Zu <lacht> auch, warum auch immer, ist ein super lieber Kerl aber der hat halt die, also der hat halt war halt komplett drin, ne, also und äh, der, der ist damit locker umgegangen, weil, weil, also wirklich locker umgegangen, aber, naja. Ich möchte erstmal
0: wissen, was du gesagt hast, also, wie ist das denn zustande? Soll ich mich jetzt kann? noch, soll ich jetzt, soll ich mich ja, noch? Ja, du kannst, noch- ich, hey, ich habe keinen Content heute vorbereitet, ich bin spontan hier, ich habe einen Kaffee, äh, ich, ich habe ja auch eine Pfeife für mich und ich würde jetzt mir einfach mal dieses genüssliche Uprage oh. und könnte ich mir einfach nochmal anhören, ne,
1: also, okay, hm, hm, hm. So, ich, wie du weißt, hm. sind wir ja beides Freunde von... von oh, ich muss mir noch einen Kaffee einschütten. Das ist, also... Bist? Als ob ich ihren ja. Becher pissen würde. Ich bitte dich. Ich habe also Format, ich <lacht> Ach scheiße, mein Leben. Also, ich ja. habe Folgendes gesagt. Wir ja. haben ja... Wir, also die Zusammenfassung von dem, was da über Agenturen abgelassen worden ist, kann man sich eigentlich auch bei uns im Podcast anhören, wenn man einfach zwei Episoden zurückspult. Einfach nur dieses ekelhafte äh, hohe Gewinnbeteiligung für die Agentur selbst, dann Kumulierung von möglichst vielen kleinen Zahlen, um eine große zu kreieren. So dieses Konzept, was dahinter steht. Mhm. So, das habe ich also das habe ich gesagt und und, ähm, äh, schon differenziert, aber doch eher, dass man klar gemerkt hat, eher Anti, ne? Also, so quasi wie so ein Marilyn Manson-Liedtext von 1998. Ne? Also, schon Nachricht ist da, aber doch eher mit Hau drauf. So, und dann habe ich, dann haben wir, dann haben wir über Partnerschaften gesprochen, die es überall gibt. Und ähm, dann, dann hat der, hat irgendeiner, hat irgendwas gesagt über, über eine, über eine Hardwarefirma, versand der bewusst die Partner anschreibt. Und denen Hardware zuschickt, wenn die einen Frontpage-Slot haben. Also ich habe halt gesagt, so, es gibt halt keine Firma auf diesem gottverdammten Planeten, die die tatsächlich der Meinung ist, dass äh, diese Frontpage irgendetwas bringt und da bewusst drauf setzen würde. Und dann wurde ich korrigiert von den anderen Anwesenden, dass es da sehr viele Partner gibt, die äh, wohl bewusst darauf setzen und auch wissen wollen, wann denn die Leute auf der auf der Frontpage sind, um dann gezielt dort Werbung zu machen. Und dann habe ich gesagt, das hört sich so bescheuert an, das kann eigentlich nur von Hightech kommen. Und <lacht> ja, und pass auf. Und dann habe ich, und dann, und dann haben sie sich alle ein bisschen verschluckt und haben so, und dann habe ich gesagt, ja, lass mich das, lass mich das mal äh, aus lass mich das ausformulieren, was ich damit meine. Die sind Scheiße. Und dann war ich eigentlich auch schon fertig mit der Ausformulierung und dann hieß es: so, ja, aber das kannst du ja so jetzt nicht sagen. Und ich so, doch kann ich sagen, weil weil ich weiß, dass die, also dass da halt super viel ist ja auch egal so Und dann und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Also das also die sind alle zu positiv dafür eigentlich. Weil normalerweise ist ja das, das das Bild nicht so das Allerbeste. Also das Bild ist halt so, wie das Bild sein sollte von einer Firma, die Verträge abschließt und die machen ja Werbung und du kriegst 30% auf dem PC, weißt du? Der halt auch noch kacke ist. Und dann, und dann habe ich geguckt und dann ist mir aufgefallen, warum das der Fall ist. Weil quasi alle irgendwie Hightech-verpartner sind und ich da sitze und denke mir, scheiße, Omen...
0: Hightech. Ja. Mit Hightech meinst du übrigens einen aus Österreich stammenden PC-Versand für Komplett-PCs, der sehr präsent ist auf Twitch, um das mal ganz kurz zu erklären. Die Firma, ich grüße gerne übrigens raus an den Marketingchef, den ich sehr mag. Also es mag, weil er, weil ich offen mit ihm umgehen kann und er auch offen mit mir. Ähm,
1: ich, äh, oh Gott, ich, denke, bitte, ich muss mal gerade gucken, ob du das jetzt auch im Panel hast eine Sekunde. Ich guck mal kurz. Oh, Gott ja? sei Dank. <lacht> oh, Gott sei Dank, ey. Oh, Gott, ich habe schon halbe,
0: halbe Herzinfarkte. Ich war nein, da gestern nein, nein, schon nein. drin. Ich, ba- ich kann ganz offen sagen, ich habe mit denen schon geschrieben und äh, die hatten auch ähm, Interesse und wir haben äh, geschnackt, aber ich Natürlich kann haben die Interesse,
1: du hast einen lila Haken.
0: Hohe äh, Ja, richtig. Aber ich bin ja auch nicht. Ich bin ja keine. Ich bin ja nicht so eine Karl Prostituierte, der kostenlos irgendwo hingeht und sich dann irgendwo hinstellt und nicht mal weiß, wo er gerade war. Sondern ich sage dann ja, okay, stimmt das? Oder wie wie kann man das machen? Weil Geld ist ja nun mal nicht alles. Und bei Hightech und das weiß der Chef übrigens auch. Philipp, Grüße gehen raus. Ich glaube, Philipp war der Name. Ja, Philipp, Grüße gehen raus. Ruhe, Karl. Ähm, Da ist es so, dass der Grund, warum man mit denen Warum ich nicht mit denen zusammenarbeite und glaube ich auch, dass nichts äh, nichts wird, ist, dass die Seite aussieht wie Windows
1: XP. Das ist von allen Gründen, die du hier auflistest, ist der Grund, warum die Kooperation nicht zustande kommt, weil die Seite aussieht wie Windows XP? Absolut korrekt, ja. Also du musst es ein bisschen differenziert betrachten, abhängig von, ich mache
0: jetzt nicht die Marketingstrategie. Davon abhängig ich gar nicht. Ich ähm, habe gelernt, dass ich Partner nicht daran bemesse, mit wem sie Partnerschaften haben. Das ist nämlich ein großer Fehler. Ansonsten, ansonsten kannst du nicht mehr mit Firmen zusammenarbeiten, wenn du den ganzen Tag dafür sorgst. Oh, die haben mit dem zusammenarbeitet, das schmeckt mir nicht, das kann ich nicht machen. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Ansonsten kannst du dich nämlich von jeglichen konstruktiven Zusammenarbeiten verabschieden. Das habe ich gelernt und deswegen sage ich das so, wie es ist. Der Grund, ich weiß, dass Hardware-Seiten oder diese PC-Gesamtversandseiten den Ruf weg haben, dass sie überteuert sind aufgrund des Zusammenbaus. Ich weiß aber auch in einem Gespräch mit beispielsweise Montana Black, dass solche Seiten einfach existieren müssen, weil es nicht jeder nicht jeder kann und nicht jeder möchte. Und das, was ich an Feedback gehört habe, ich habe mich da beispielsweise mit Miss Rage unterhalten, die auch Hightech-Partner ist, die mir gesagt hat, ey, die, ähm, das ist cool da der support ist gut ich bin sehr zufrieden mit den produkten allerdings ist die seite halt optisch nicht so schön und für mich ist am entscheidendsten das erste was du von so einem partner siehst und das ist die oberfläche und den den die die wirkung und ich wenn ich da drauf gehe denke ich halt ich denke ich halt windows vista hat jemand installiert und da das geht halt nicht und das kann ich finde ich nicht cool und deswegen ähm, ist tatsächlich meine entscheidung obwohl die obwohl der Marketing-Dude super nett ist und die Leute, die da, die Leute, die dahinter arbeiten, sich wahrscheinlich auch recht viel Mühe geben. Ich bin, ich, ich kann das nicht so. Das sieht halt einfach kacke aus. Und wenn das anders aussehen würde, würde ich es mir wahrscheinlich überlegen, ja. Bist du noch da? Ein bisschen
1: Gänsehaut jetzt auf dem Rücken.
0: Naja, dann, dann erzähl doch mal, also erzähl doch mal das, was du gesagt hast, wo ich nicht, wo ich nichts, wo ich nichts weiß so hm?
1: also pass auf ich halte hm. nichts von Firmen die ähm, ihr ihr Marketingkonzept darauf aufbauen Leute zu verarschen so und für mich ist es verarsche Alter, das ist wenn okay. ich ja ja aber lass mich erstmal für mich ist es verarsche wenn ich wenn ich Leute bewusst anschreibe und denen sage pack mein Logo hier rein und dann kriegst du ein paar saftige Prozente und diese saftigen Prozente dann nicht mal saftig sind Weißt du, wenn es also, darum geht, dass du du einem dass du einem Aufstrebenden Streamer einen PC zuschicken würdest und dann sagst so hier Bruder pack damit und dann ist in Ordnung äh, dann dann ist das cool aber nicht Prozente, Alter. das ist dieses das ist das ist diese diese Marketingstrategie die super viele Hardwarehersteller herstellen äh, haben dass sie möglichst viele kleinere oder oder mittlere Streamer und YouTuber unter Vertrag nehmen, ihr Logo einfach überall hinparken und denen dann eine scheiß äh, eine scheiß Maus zuschicken. Ne? Und und das muss ich auch sagen, ich habe ja, ich habe ja, einen, ich bin ja verpartnert ebenfalls mit einem PC-Hersteller und äh, der gilt, glaube ich, so als als Luxus Brand, da kann man also da kauft man keinen PC, wenn man wenn man kein Geld in die Hand nehmen möchte und ähm, also die selbst die sind von der Leistung her noch günstiger und das sind halt alles Punkte, die für mich eine Rolle spielen, wenn ich mir einen Partner aussuchen möchte.
0: Also ich muss doch ich muss da noch mal irgendwie hinterhergreifen. Also du sagst Betrug oder verarschen. Richtig. Ja, weil die Firma kleinere Streamer anschreibt und denen sagt, hey, möchtest du unser Logo dahin machen? Wir geben dir Prozente auf den auf unseres Hardware. Korrekt. Habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Okay. Ich verstehe den, also was ist daran? Das ist ja ein. Okay, du kannst das Angebot scheiße finden, aber dann
1: lehnst ab. du es du, ab. Du, also ich, ich, also ich frage dich jetzt, ob du, das, ob, du, ob, du da wirklich, ob du da wirklich cool mit bist. Weil also ich, ich würde das nicht annehmen, ich würde sagen, ey, das ist Blödsinn, was brauche ich nicht.
0: Aber für einen 20-Viewer-Streamer. Was, also was um, willst du dem
1: nicht? Um, es geht nicht. Äh, guck mal, es geht ja darum, dass die versuchen Zahlen zu verkaufen. Das sind ja Leute, die die bewusst das Ganze so umgebaut haben. Da gibt es sehr sehr viele Hardwarehersteller, die das, die das äh, ganz gezielt so gemacht haben. Da gibt es ein paar Vorreiter, ähm, die die muss ich jetzt nicht nennen, aber ähm, so werden viel aus Stahl gemacht und dann gibt es auch Leute, die sind da super grün unterwegs. Und die bauen ja ihre komplette Marketingstrategie so auf, dass die keine Leute mehr für Werbung bezahlen, sondern dass die Hardware rausschicken bzw. Prozente vergeben. Richtig. Und darüber haben wir ja schon vor keine Ahnung sieben, acht Wochen gesprochen und da warst du Richtig. jedenfalls der Meinung, dass es kompletter Schmutz ist. Also Richtig. dass man, dass man so, dass das den kompletten Markt kaputt macht, was ja auch der Fall ist. So, und das ist, du meinst von, also, du meinst die Razer-Strategie mit dem Influencer-Paket. Korrekt, das Influencer-Paket. Du kannst hier bei uns Partner werden, pack dir das Logo da rein und dann kann eventuell mal was bei rumkommen. Und nichts anderes ist es ja, wenn man wenn man als Versandhaus Leute anstreibt und sagt, ey, du bist Partner, wie wär's denn, du, du bist jetzt Hightech-Partner und äh, du kriegst hier einen coolen Affiliate-Link und wenn du ein bisschen Glück hast, dann kriegst du irgendwann mal ein paar Prozent auf dem PC. Das ist ja nichts anderes. Das ist ja die gleiche Marketing-Strategie. Puh, boah.
0: Ich weiß nicht, ob du da... Boah. Also, ich... Puh. Ich sehe das nicht ganz so tatsächlich. Also, boah, ich weiß aber, was du meinst. Erstmal, ich weiß, ich, ich, ich verstehe das Argument, das du machen willst, aber ich glaube, meine Perspektive ist eine andere. Aber du hattest doch vor acht Wochen noch genau die gleiche. Wir reden, wenn wir von Razer reden und von von Influencer-Sponsoring, dann sollte man sich nicht unter Wert verkaufen. Korrekt. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Jetzt versuchst du mir aber einen Strick zu drehen aus, das ist das Gleiche, was hier der Fall ist. Und das ist nicht das, was worum es geht. Worum es hier geht, ist, dass die, ähm, dass die, dass die ein Angebot machen und du das Angebot annimmst, anscheinend. Und jetzt kann man darüber reden, dass das Angebot schlecht ist und ich hoffe, darüber reden wir und da würde mhm. ich dir sagen, okay, aber was, für wen, für welche Art von Streamer ist das? Für
1: 10 Viewer-Streamer? Für 20 Viewer-Streamer? Was sollen die monatlich bekommen? das machen die doch bei Razer und C-Series doch nicht anders. Da ist ja auch das Angebot schon scheiße und dann kann man entweder kritisieren, dass die Firma so ein Angebot überhaupt macht oder aber man kritisiert, dass die Leute das annehmen. So und bei bei Hightech kritisierst du, dass die Leute das annehmen, weil das Angebot scheiße ist und bei Razer ist dann die Firma kacke oder wie. Weil ich verstehe den, also ich verstehe den Unterschied da nicht, weil es sind die gleichen Marketingstrategien. Du versuchst Zahlen zu kreieren, die du nicht von einer großen Instant besorgst, sondern von möglichst vielen Kleinen. Das ist ja dieses Überschwemmende, du guckst egal in welchen Stream und du kannst dir fast sicher sein, dass da diese Marken irgendwo als Partner präsent sind.
0: Aber das ist ja auch, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich müsste jetzt reinhören, dass das nicht dieses, dass das nicht das Ergebnis aus diesem Podcast war. Denn es ist durchaus korrekt, dass man Leute dafür verteufeln kann, dass sie sich unter Wert verkaufen. Denn unter Wert verkaufen ist ein großes Problem. Aber ich kann noch keinen Streamer dafür oder... Also, Du nimmst das doch an. Also du, Bei Razer ist es beispielsweise so, du gehst, musst auf die Seite gehen. Ich glaube, das ist so eine extra Seite. Da steht drin ähm, Influencer, bla, bla bla Sponsorship. Und dann stehen da so richtige Kategorien. Mhm. Ja, Du hast weniger als 40 Viewer, und dann kriegst du das von uns. Du hast 20 Viewer, äh, 100 Viewer, dann kriegst du das von uns. Und wenn du mehr als 200 Viewer hast, bist du Platinum-Streamer. so. Ja, ja Alter, das ist halt Bruder, wenn du das liest und denkst, das ist geil, okay, aber das ist halt dass Sich in Hardware bezahlen zu lassen, ist immer komisch und ist nichts, was ich jemals machen würde. Und es ist auch immer weird. Aber das ist doch, also ich ich verstehe gerade nicht, ich glaube, du vergleichst, der Markt geht kaputt durch sich selber. Du weißt nicht, was du wert bist mit, das Angebot ist Schmutz und alles. jeder, der das Angebot macht, ist Schmutz. Das ja, aber
1: man, man, man kann da von zwei Seiten drauf gucken. Entweder, entweder du sagst, okay, wenn man, wenn man mit, mit Werbung oder mit Partnerschaften seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte oder sich was dazu verdienen möchte oder, 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 dann sollte man die Industrie kennen. Dann sollte man in der Branche versiert sein und wissen, dass solche Angebote, die reinkommen, was du bist und was ich bin, mhm. dass man das nicht annimmt. Ne? Ja. Oder aber du kritisierst, das Firmen überhaupt, überhaupt solche Angebote machen, weil sie damit ja ganz gezielt die Unerfahrenheit von diesen kleineren Leuten ausnutzen. Weil wenn du wenn du gerade anfängst mit der Scheiße und du bekommst ein Angebot von einer von einer etablierten Firma, dann denkst du dir und das ist nochmal dieses alte E-Sports-denken, Bruder, wenn ich einen Partner bei mir drin habe, dann wirke ich seriöser, was ja auch zu einem gewissen zum gewissen Teil der Fall ist, wenn ich einen Partner bei mir irgendwo implementiert habe dann wirke ich professioneller oder seriöser. Und genau dieses Konzept wird dann ausgenutzt. Deswegen kommen ja die Leute und machen diese Angebote. Und genau aus dem Grund machen dann diese Firmen diese Angebote nicht mehr bei Leuten, die tatsächlichen Branding-Wert haben. Aber wenn du keinen tatsächlichen Brandingwert
0: hast, wo ist denn der Mehrwert aus dem Gesamt, aus der, also du, du findest es doof, oh, ich, ey, das ist so komplex, Alter. Du findest es doof, oder sagen wir mal, der, das Argument ist, es ist doof, wenn eine Firma Werbung macht für eine für ein Produkt oder für sich selbst und nicht zu dem 3000 Zuschauer Streamer gibt, sondern zu 100 100 Viewer Streamern oder so. Mhm. Beispiel, beispielsweise.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja genau das gleiche Konzept, was dann die Agenturen umgedreht haben und jetzt auch ausnutzen, Also, der, der Unterschied, also der, der der Unterschied besteht eigentlich überhaupt nicht nur, dass ich, nur, dass ich von unterschiedlichen Seiten rangehe. So eine Agentur nimmt dann eben 10, 100 Viewer-Streamer und verkauft einen 1000-Viewer-Streamer und die Firma nimmt 10, 100, äh, äh, Zuschauerstreamer Zuschauer-Streamer unter Vertrag anstelle von einem 1000-Viewer-Streamer. Also dann nur die, die unterschiedlichen Herangehensweisen. Einmal von Agenturseite, einmal von Firmenseite. Und das macht das macht ja den den Markt für die für die etablierten Leute, für die die tatsächlich ihr Geld damit verdienen, ein Stück weit kaputt, weil die dann nicht mehr darauf angewiesen sind, überhaupt Werbeverträge mit Leuten zu machen, die etwas größer sind. Und deswegen fällt der Pool der Leute oder der Partner, die noch in Frage kommen, mit dem man noch kooperieren kann, der fällt ja schon der, der stellt der der fällt ja weg. Ich verstehe, verstehe, was
0: du meinst, aber wie kannst also das ist doch un un Lösbar. Also du, du, du kannst. Also gehen wir mal davon. Also ja, ich verstehe, was du meinst. Nochmal. Der mein Punkt ist: Jedes Mal, wenn jemand sich unter Wert verkauft, leidet die Branche. Punkt. Und viele Firmen versuchen natürlich Produkte zu bekommen für das geringste Geld. Also die maximale Leistung für das geringste Geld. Auch branchentypisch. Richtig. Jetzt. So, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist ein großes Problem, gerade weil ich auch Erfahrungen damit gemacht habe. Allerdings. Ich habe sogar sehr viel Erfahrung gemacht. Ähm, ich bin ich, ich äh, bin persönlich betroffen mehr oder weniger. Aber was willst du denn tun? Denn der Markt in Anführungsstrichen reguliert sich selbst. Du kannst ja niemanden vorschreiben,
1: wem der Anfragen schickt. Kann ich Und ja auch nicht. Mache ich auch gar nicht. Ich sage ja nur, dass das Schmutz ist. Ich sage ja nicht, dass das dass das keine gängige Marketingstrategie ist, die auch nicht, die die ist ja auch gut. Die Leute werden damit stinkreich. Weißt du, Ach, die ich machen weiß damit nicht, auch die, die gutes damit reich werden. Also ja, ich kenne, also ich weiß, dass das C-Series zum Beispiel, die 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 lachen sich da einen äh, ab drüber. Ne? Die hatten ja vor ein paar Jahren noch, dass äh, die die andere Herangehensweise und haben viel Geld für Werbung bezahlt, bis sie das Ganze dann umgedreht haben auf diesen Hardwareversand, auf dieses Hardwareversandkonzept und damit sparen die natürlich ordentlich Geld. Weil so eine Maus ist deutlich günstiger als äh, der Verkaufswert, wenn ich den als als äh, Sponsoringsumme bezahlen würde.
0: Ich muss mal ich muss mal folgenden äh, Einwurf machen. Du sagst immer, die Leute verdienen so viel, die machen so viel, und dann nennst du keinerlei Quellen und berufst dich auf dein eigenes Fachwissen. Ja, aber du weißt nicht. doch ganz genau, dass ich
1: hier keine Quellen sagen kann. Das ist ja genau ja, so, als wenn das, was ich Ja, Aber das ist dann
0: würdest, sag es nicht, Karl. Du kannst sowas nicht machen. Du kannst natürlich nicht immer, kann ich das sagen. Also ich ganz finde, ehrlich, das nicht
1: cool. Was? Dass man dass man Dinge sagt, von äh, deren Quellen man nicht nennen kann. Naja, du, du hast so viele Quellen, dass man
0: glauben würde, du bist besser vernetzt als die, dass der KGB. Es ist sehr, es ist nicht nachvollziehbar, woher du das weißt. Weißt du, das ist klar, was ich verstehen kann. Ich habe was gehört von jemandem so und so. Das ist eine. dann kannst du das aber nicht als legitimes Wissen verkaufen, sondern
1: kannst es nur als Behauptung verkaufen, was du aber nicht tust. Ja, aber das, halt, ey Bruder, das machst ja du genauso wenig. Also du sagst ja auch immer so, ja, ich habe das gehört und das kann ich jetzt nicht sagen, von wem das ist, ansonsten wäre das ziemlich bescheuert. ne? Richtig, Also und wir sollten vielleicht damit aufhören. Ich werde damit auf jeden Fall nicht aufhören, weil das konzeptionell so gestaltet ist, dass es doch Leute geben muss, die das ansprechen. Wenn du hm. das nicht ansprichst, wenn du, wenn es niemanden gibt, der der weiß, was da passiert, ob das jetzt hm. 100%ig nachgewiesen ist oder ob das, ob da einfach nur ein Stück weit was dran ist und du verstehst das Grundkonzept, auf dem das beruht und du sprichst das an, dann ist das doch wichtig. Ansonsten wie, willst du, wie willst du, Was sollen wir denn machen? Sollen wir alle sagen, ja, ist alles super in Ordnung, weißt du? Die sollen einfach machen, was soll die wollen, die sollen halt weiter Prozente für Werbung geben, dafür werden aber ein paar andere in den Arsch getreten und die Leute kommen dann und fragen dann, ja, wie geht das? Ich habe zum Beispiel vor einer Woche mit einem Hightech-Partner gesprochen, der, ähm, der noch einen laufenden Vertrag hat und der damit fucking tot unglücklich ist und sich jetzt und sich jetzt die Frage stellt, wie ich damit umgehe. Ich kann da jetzt natürlich sagen, wer das ist, aber damit ist ja dem nicht geholfen und damit ist mir auch nicht geholfen. Das Einzige, was dadurch passiert ist, dass du dann Leute hast, die das dann hören und dann wissen, wer das ist und den ansprechen. Das ist diese Quellenscheiße, weißt du? Du kannst es entweder sagen und dann bist du halt hundertprozentig transparent und die Leute können nachvollziehen, wo das herkommt. Oder aber du sprichst es an und sagst, ey, ich, ich weiß das, aber zu sagen, wer das ist, wäre potenziell nicht nur schädlich für mich selber, sondern auch für diese Person. Gerade wenn du wenn du mit Leuten innerhalb von Firmen sprichst, die verlieren dir dann potenziell ihren scheiß Job. Also, du hast jetzt,
0: deine Aussage, so wie ich das verstanden habe, beruht jetzt auf einem unglücklichen Partner, dessen Erfahrungswerte vielleicht schlecht sind oder vielleicht gut und ohne Rücksprache mit irgendjemandem aus der Firma, ist das dann halt jetzt Gesetz oder was? Nee,
1: aber wenn, wenn du dann fragst, okay, wie sieht das denn überhaupt aus? Weil etwas hören und etwas sagen ist ja die eine Sache, das Ganze irgendwo hm. auf Papier zu sehen ist ja die andere. Hm. Wenn dann diese Person sich dazu entscheidet, in der Situation warst du genauso, dass du dann vertragliche Dinge zugeschickt bekommst von denen, was er eigentlich nicht machen dürfte. Das dann, das, das ist ja dann Wissen, das du hast, weil du es gelesen hast. Oh Gott, Alter, der hat dir, den Schei- der hat dir seinen Scheißvertrag
0: zugeschickt. Es ist, das das ist ja
1: bei dir jetzt auch schon öfter mal passiert, dass du Dinge zugeschickt bekommen hast von Leuten, wo du sagst, ey, das ist scheiße, das sollte man nicht machen. Also das ist ja ein direkter Vertragsbruch, wenn man das an dich weiterschickt, aber es passiert. Und darauf basieren ja super viele Informationen, die dann die Runde machen, weil der eine das weitergeschickt hat und dann liest, liest das eine Person, die das dann anspricht, weil sowas ja dann auch wichtig ist. Es ist ja wichtig. Wir können uns ja als Industrie und Branche niemals weiterentwickeln, wenn die damit durchkommen, wenn die sagen, okay, wir haben ja einen Vertrag, den den schicken wir einfach an alle Leute raus und und der ist der ist gesetzt. Und wenn du das weiter verschickst, dann bist du halt am Arsch. Was ja der was ja der Fall ist. Aber Whistleblowing ist ja jetzt ein Konzept, das 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 schon sehr lange besteht. So kommt der Scheiße auf den Tisch, weißt du? Und dann ist halt die Frage, nennst du da Quellen und sagst, okay, ich veröffentliche das. Ähm, wenn ich das wenn, wenn ich einen Vertrag zugeschickt bekomme, der scheiße ist und ich veröffentliche den, dann ist das eine Quellenangabe, die ich von mir aus machen kann und dann bin ich derjenige, der die Verantwortung dafür trägt. Aber wenn das von einem anderen kommt, dann kann ich ja jetzt nicht sagen, okay, ich veröffentliche das jetzt in deinem Namen bei mir, nenne dich als Quelle und dieses Dokument als, als, nachhaltige, als nachhaltiger Beweis dafür, dass das, was ich sage, der Wahrheit entspricht. Und ficke damit nicht nur den Typen, sondern potenziell auch den Mitarbeiter der Firma in den Arsch. Kann ich ja nicht machen.
0: Also ich muss, ich muss mal, ich muss mal ganz kurz da, ich ich bin, ich ich setze das mal irgendwie in eine für mich logische Perspektive. Das heißt, wenn du jemanden eine, wenn dir jemand sowas schickt, das heißt, er ist in einem bestehenden Vertragsverhältnis, in dem er unglücklich ist. Korrekt? Richtig. Und der dir sagt, dass das scheiße ist, ist für mich der springende Punkt, unabhängig von der, unabhängig von wie das läuft. Bruder, der hat das unterschrieben. Das Correct. heißt, du siehst das, du siehst das ja und bist mit dem einverstanden, was da passiert. Es ist nicht so, dass jetzt kann ich verstehen, dass du möchtest, dass der Markt, dass das offen angesprochen wird, weil das für dich oder für Leute problematisch ist. Ich meine, es ist ja auch zu einem Teil für mich problematisch, weil wir ja gerade von dem. Bereich gesprochen haben, dass der Markt, der Influencer-Markt aufgrund solcher Partnerschaften sich so ein bisschen äh, verzerrt. Und ähm, das kann ich verstehen. Aber dieses, diese Part- Partnerschaften dieser Art sind dann halt einvernehmlich. Also das ist ja nicht so, dass der das geschickt hat und irgendjemand hat seine Unterschrift runtergefotoshoppt
1: und jetzt ist er daran gefangen. Absolut. Deswegen das das habe ich ja eingangs gesagt. Da musst du dir immer überlegen, wen kritisierst du? Entweder, oder okay, möchtest du überhaupt kritisieren? Entweder... Du du bekommst sowas mit oder du weißt, dass sowas passiert und du sagst dir, du bist halt ein Vollidiot, dass du die Scheiße überhaupt unterschrieben hast, was Hm. ja der Wahrheit entspricht. Hm. Aber, und da gibt Hm. es ja dann Dinge, die man da beachten muss, der Hm. hat das unterschrieben aufgrund von einer ekelhaften Unwissenheit, die, die auf jeden Fall zu kritisieren ist, aber da gibt es eine Instanz, die oben drüber ist und zwar die Firma oder die Agentur, die bewusst mit der Unwissenheit dieser ganzen Leute spielt. Das okay, ist ja genauso bei einem Share. Es gibt ja Agenturen da draußen, die mit 60, 65 Prozent Share rum, rumlaufen. Ne, Da habe ich dir ja auch, da haben wir ja letztens, ich weiß, vor, ich weiß, vor drei, ich, vier Monaten habe ich, ich, Ange- hab ich dir das Ich, kann, ich ne? kann mich noch dran erinnern, war sehr lustig. Da habe ich ihm da, da, da habe ich äh, so, ein, so ein Agenturenangebot bekommen, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben den und den und den schon unter Vertrag, hast du da Bock drauf? Und weil ich halt jemand bin, der gerne weiß, was da so abgeht, weißt du einfach nur aus Eigeninteresse und weil ich halt Lästern gut finde und sowas lustig finde, habe ich gesagt, hm. ja, lass mal quatschen, ne? So, und dann hatten wir halt dieses Meeting, dann habe ich auch den Vertrag zugeschickt bekommen, den habe ich dann dir geschickt und hab, dann haben wir uns beide drüber lustig gemacht, ne? Weil die eben 60, 65 Prozent Share drin hatten. 80% oder ach, genau, das, das waren 80 ja. bis 80 oder so, ich, ich glaube, ich glaube mit meinen Zuschauerzahlen und auch mit deinen wärst du so ungefähr bei 50 gewesen und mit meinen so bei 60 65. So und wenn du halt direkt einsteigst, bist du bei 80 So, das ist etwas, das du nicht herausfindest, wenn du so eine Scheiße nicht, wenn du dich dafür nicht interessierst und dich engagierst. Und dann hast du zwei Herangehensweisen. Entweder du sagst, okay, sowas existiert und alle, die das unterschreiben, sind halt komplett bescheuert in der Birne und ich Mhm. lasse das Thema ruhen und mir ist es scheißegal, was da passiert. Oder Mhm. aber du sprichst es an, du nutzt die, die, die Reichweite oder die Schlagkraft deiner Worte, die du hast und sagst, das ist nicht okay. Einen Vertrag zu unterschreiben, wo du einen 80%igen Share hast oder 60% oder 50% oder 40% oder wie auch immer, das ist nicht okay. Hört auf damit, hört auf sowas zu unterschreiben und hört auf so eine Scheiße anzubieten, ansonsten kriegt ihr einen call Und dann kann man drüber diskutieren. Kann man sowas sagen, ohne dann ordnungsgemäß die Quellen zu nennen oder sagst du es, nennst keine Quellen und gibst damit aber trotzdem die Message nach draußen. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich, es ist
0: äh, ein zweischneidiges Schwert, weil man aufpassen muss, dass man niemandem Unrecht tut, weißt du, wenn du. Ich habe, ich bin viel zu oft in die Falle getappt, dass dir jemand etwas erzählt und du nimmst das für voll und alles, was du siehst, macht Sinn. Und im Gegenzug wird dann halt durch das Nicht-Ausschließen und das Nicht-Miteinbeziehen der Gegenpartei ein falsches Bild auf diese Gesamtsituation gebracht und dann hast okay. du keine Chance, das im Nachhinein nochmal richtig zu stellen, weil du den Schritt gegangen, den Schritt zwei gemacht hast, bevor du Schritt eins hättest machen können. Und richtig. das ist viel zu, das ist viel zu oft ein Problem. Jetzt könnte man auch davon sprechen, dass der Anspruch von, von also da gibt es ja so viele Aspekte, du kannst davon sprechen, dass der Anspruch von Mikropartnern viel zu hoch ist, dass die meinen, sich irgendwie Geld einstecken zu können. Ähm, ich, was mich aber mehr interessiert. Wenn du, diesen, wenn du diesen Inhalt dieses Vertrages oder dieses Dokumentes gelesen hast, was ist denn dann der Kritikpunkt in dem Dokument selber, was dir was sauer aufstößt?
1: Was mir sauer so aufstößt, ist, dass du eine, dass du eine, eine lange Vertragsbindung hast oh, und m-hmm. äh, diese lange Vertragsbindung darauf beruht, dass die zum derzeitigen Punkt wahrscheinlich fair wäre und da bin ich ja voll bei dir. ne? Also man kann grundsätzlich in der Marktwirtschaft alles anbieten, wenn du der Meinung bist, dass du lieber mit Partnern zusammenarbeiten möchtest, denen du eben kein Geld oder Hardwarewert äh, gibst für die Werbeleistung, weil es zum derzeitigen Punkt auch fair wäre, da einfach mit einer Rabattierung zu arbeiten. Aber je langfristiger diese Bindung ist, desto schwieriger wird das ganze Jahr. Und die, und, und darauf, darauf reinzufallen, in Anführungsstrichen, ist ja auch wieder, da ist die Verantwortung bei der Person, die die Scheiße unterschreibt, zu suchen. Aber wie du weißt, ist das ja hier, also dieses ganze Streaming und YouTube und Influencer-Business oder so, das ist ja alles super undurchsichtig, ne? Da sprechen die allerwenigsten miteinander. Und mhm. über das, was man am allerwenigsten spricht, ist, wie viel Kohle verdient Person XY damit, ne? Das ist ja mhm. super undurchsichtig. Mhm. Und dann kommt so eine Person, kriegt dann so ein Angebot, unterschreibt es aufgrund von Unwissenheit, und wie kriegst du dieses Wissen nach draußen? Du kriegst es nicht nach draußen. Es gibt es gibt da keine Benchmarks. Es gibt keine Richtlinien. Es gibt, Du kannst auf Google nicht suchen, was ist normal? Wie viel Geld verdiene ich damit? Es gibt ein paar Videos von Leuten, da bist du auch in einem drin, was du bei Bonjour gemacht hast, die so ein bisschen versuchen zu erklären, wie viel bin ich eigentlich wert? Das ist aber auch nur für Leute geeignet, die da schon eigentlich in der Größenordnung sind, dass sie wissen sollten, was da passiert. Und weil eben alle von den Größeren wissen, wie es läuft, versuchen dies bei kleineren Leuten. Und da finde ich einfach, dass man sowas durchaus machen kann. Das ist ja dann auch Firmenpolitik. Ich versuche Geld sparen, Werbung nach draußen zu blasen. Das ist ja nicht verwerflich. Das ist einfach ein Marketingkonzept, dem dem ich nachgehen kann. Aber ich persönlich finde es nicht falsch oder ich finde es nicht illegal, weil es ist nicht illegal. Aber ich finde es moralisch verwerflich, Leute an langfristige Verträge zu binden für eine Rabattmarke. Weißt du? Das ist, das, okay. ist, das ist nichts, wo ich sage, ey, das ist illegal und es muss angezeigt werden oder das ist falsch und die sind alle dumm und ihr habt keine Ahnung von dem, was sie machen. Nein, ganz im Gegenteil. Die haben Ahnung von dem, was sie machen. Deswegen machen sie das. Nur trotzdem dir, ist es für mich kritikwürdig, weißt du? Das finde ich
0: das finde ich schon anders. Also das, das finde ich schon anders. Heißt, ich nehme das jetzt anders wahr, als du es am Anfang verkauft hast. Du bist erst in so eine Art Anti-Alles-Stimmung reingekommen, was ich durchaus echt scheiße finde. Aber jetzt hast du sehr spezifisch gesagt, was das Problem ist. Und wenn das Problem ist, dass jemand ähm, wenn das Problem ist, dass jemand warte mal kurz, mein Hund steht da. Bruno, kannst du da mal weggehen? So. Ähm, Wenn das Problem ist, dass jemand langfristige Verträge vorgesetzt kriegt, die für für irrational langfristig du kannst Mhm. ja gleich sagen, wie lang jetzt beispielsweise und und dafür in, in Essensmarken ausbezahlt wird, dann ist das tatsächlich nicht korrekt. Dann sollte man dann sollte man auf der einen Seite fragen, wer das das so rausgibt. Und auf der anderen Seite sollte man fragen, wer das überhaupt annimmt. Kannst du mir mal sagen, was so eine irrational lange, also was das so eine Bindung ist?
1: Naja, irrational lang finde ich in in dieser Streaming-Industrie ein Jahr. Weil in dem Jahr, findest weißt du schon nicht, was passiert. Wenn du etabliert bist, also wenn Mhm. du du schon weißt, okay, ich bin jetzt eine gestandene Person, meine Marke ist gestanden, ich ich kann hiervon Mhm. sehr gut leben, dann ist ein Jahr auch etwas, das man kalkulierend nach vorne schauen kann. Auch zwei Jahre sind da schon in Ordnung. Aber wenn du anfängst, wenn du super klein bist und wenn du wenn du das seit ein paar Monaten machst und gerade so deinen Partnerhaken bekommen hast, dann ist ein Jahr innerhalb dieser Industrie extrem lang. Weil in einem Jahr kann so viel passieren. Und dann sind wir genau in solchen Situationen, wo man nach vier Monaten dasteht und sich sagt, okay, jetzt sitze ich in der Scheiße drin. Ich habe mir da sehr, sehr viel mit verbaut, aufgrund von eigener Dummheit. Und dann kann man sich immer noch die Frage stellen, wen kritisiere ich da oder kritisiere ich das überhaupt? Entweder die Person, die es angenommen hat oder aber die Firma, die sowas anbietet. Ja? Ich
0: muss also ich, ich muss sagen, ich habe ausschließlich Jahresverträge. Ich habe, ich will auch ausschließlich langzeitige Verträge. Meine Verträge basieren auch, je länger der Vertrag ist, desto, ich bin mal ganz transparent, was das angeht, je länger der Vertrag ist, desto mehr günstiger wird es bei mir weil ich mit einer ich ich daran interessiert bin und weiß, dass der Effekt am besten ist, wenn ich mit Partnern langfristig zusammenarbeite. Jetzt lasse ich mal ein paar Ausnahmen hin, weil das halt passiert, ja, dass du dich dass die Probezeiträume nicht funktionieren und so, das ist ja alles okay. Aber wenn du weißt, worauf du dich einlässt, dann sind langfristige Verträge immer das Beste, definitiv. Ich verstehe aber auch, dass das vielleicht Unterschiede gibt, wenn es darum geht, Wer bist du auf dieser Plattform? Bist du ich stimme dir 20 dazu. View?
1: Hast du 20 Viewer oder hast du 2000 Viewer? Ich stimme dir dazu. Wenn du, je, je etablierter du bist, äh, ich meine, ich meine, wir, 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 müssen uns ja hier keinen vorlügen. Wenn man dich jetzt fragt, Alter, glaubst du, du kannst das in einem Jahr noch machen? Dann ist die Antwort darauf Ja. Und <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, liegt beinahe zu 100 Prozent so Und je, je wahrscheinlicher es ist, dass man dass man eine Tätigkeit langfristig profitabel ausüben kann, desto besser ist es für dich und deine Marke, weil es da auch nicht zu großen Fluktuationen kommen kann. Je langfristiger langf- je die Bindung, desto besser ist es für dich, nicht nur als Marke, sondern auch als Unternehmen. ja, ja. Wenn du einen Jahres- oder einen Zweijahresvertrag hast mit einem Partner, dann weißt du, okay, ich bin gesetzt, was diesen Partner angeht. Ich kann mich mit dieser Marke langfristig brandingtechnisch etablieren. Und äh, damit wird meine Werbung im Großen und Ganzen mehr wert, weil ich konstant mit einem Partner zusammenarbeiten kann und nicht von A nach B hopse. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, darum geht es auch gar nicht. Aber ähm, je kleiner du bist, und desto unerfahrener du bist, und genau diese Leute werden ja angegriffen, desto verwerflicher ist die, die Länge der Zeit, weißt du? Okay. Weil das führt dann im Umkehrschluss wieder dazu, dass diese Firmen überhaupt gar nicht darauf angewiesen sind, was ja schlau ist. Aus Unternehmersicht ist das schlau. Je, je mehr kleine Leute ich langfristig unter Vertrag nehme, desto schlauer ist es, weil die Investitionssumme bei Null ist. Wenn ich wenn ich gamble, dass jemand, der der gerade einen Partnervertrag unterschrieben hat, dass der noch wächst, dann ist das dann ist das ein Gamble, den ich eingehen kann. Und je weniger ich dafür investieren muss, desto besser ist das für das Unternehmen. Und wenn ich dann sage, ey, du bist gerade Partner geworden, deine, Sta- deine Zahlen steigen, derzeit bist du vielleicht nur 30% Coupon aber lass uns das doch machen, du kriegst diesen 30% prozent und wir nehmen dich für zwölf Monate unter Vertrag und das schreibt mal hier, dann denkt sich der mit, mit mit seinen 100 Zuschauern, ja, das ist doch geil. Und dann ist der in drei, vier Monaten ist der dann bei 500, 600 Zuschauern und dann sitzt er dann da. Und ist aber noch gebunden an einen Vertrag, der zu einem Punkt vereinbart worden ist, wo das eben fair war, aber je länger dann die Zeit, du weißt, was ich meine. ja. Mhm. Aus Unternehmersicht ist das intelligent, das sage ich ja noch nicht mal. Aber die Frage, die ich mir halt stelle ist, ist das noch, ist das cool, Mann? Also Und ich finde das halt nicht cool. Ich finde auch ich finde auch Agenturen nicht cool, die sowas machen. Agenturen nehmen genauso mit der gleichen konzeptionellen Gestaltung Leute unter Vertrag. Die packen sich jemanden für, für 12, 24 Monate auf ein Blatt Papier, haben überhaupt nichts zu befürchten, weil das Investment von denen bei Null liegt und gambeln darauf, dass einer von denen schon größer werden wird. Und das passiert ja auch. Hm. Und ich glaube mir, ich weiß, ich weiß, wie, wie viel Sinn das auf, aus einer wirtschaftlichen Sicht für die Unternehmen macht. Also ich, ich, du musst mir das nicht sagen, ich weil ich bin äh,
0: kürzlich, kürzlich selber, äh, ich will nicht Opfer sagen, aber ich wurde halt auch rausrationalisiert, weil man wahrscheinlich bei mir nicht mehr den Wachstum gesehen hat, äh, den man, den man vielleicht braucht, um Summen zu rechtfertigen. Allerdings möchte ich da an dieser Stelle mal Madeira Gate danken, da hat man
1: sich wohl ein bisschen kalk- verkalkuliert. Kappa. Ähm, Nichtsdestotrotz, nee, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, du warst zu teuer, ganz einfach, Ja. weil die Leute sprechen ja auch innerhalb der Industrie miteinander, das ist ja nicht nur so, dass, dass die Influencer miteinander sprechen, sondern auch die Firmen sprechen miteinander, weil du immer mehr Leute hast im Community Management, im Marketing, im Dachbereich, im internationalen Bereich und die sprechen miteinander und die merken dann, ey, warte mal, du kriegst die gleiche Reach für eine deutlich geringere KPM, da will ich aber mal reinhalten. Und dann sitzt da so ein Stay, der mit seinen 4.000, 5.000 Zuschauern äh, seine, sein berechtigtes Geld verlangt und dann stellst du dir als Firma die Frage, wenn ich dieses Geld einsparen kann, aber die gleichen Zahlen aufs Papier kriege, weil ich noch zwei, drei andere Leute, denen ich eben nichts bezahlen muss, unter Vertrag nehme, dann ist das aus Unternehmersicht, ist das dann No-Brainer, weißt du? Aber ich finde, das ist nicht die Art und Weise, wie man innerhalb dieser Industrie vorgehen sollte. Das ist ja der Punkt, den ich kritisiere, dass eben solche Wegrationalisierungen passieren und je mehr Leute ich draußen habe, die Werbung machen und das ist ja auch wieder dann statistisch nachgewiesen, da haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, je mehr Leute Werbung machen, desto weniger ist diese Werbung für den Zuschauer wert.
0: Ja, ja, ja,
1: das ist ein gefährlicher Mix. Krass, genau in die Richtung geht's ja. Du, du kannst dir mittlerweile nicht mal mehr ein 100 Zuschauer Stream angucken ohne mit Werbung bombardiert zu werden crazy. und das führt und das führt langfristig dazu, dass dass du als Zuschauer dieser Werbung keinen Wert mehr gibst und je weniger Wert die Werbung hat, desto weniger will man dafür bezahlen und also das ist halt eine ewige ein ewiger Teufelskreis. Ja. Der aus Unternehmersicht Sinn ergibt, aber für die Branche scheiße ist.
0: Also ich sag mal, ich mach mal, ich mach mal Business Business Real Talk. Wie ich muss immer Real Talk davor sagen, hat mir Monte beigebracht. Ich weiß, Gott sei Dank, bin ich in der glücklichen Position, in der ich mir nicht mehr, ich nicht nur aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite, sondern wo ich auch noch in der glücklichen Position bin, dass ich eine Menge Leute um mich rum habe, die mir, wenn irgendwas fragwürdig ist, wie du beispielsweise, ähm, äh, sagen kann, ey, das ist nicht so geil oder das ist geil. Ne? Das, es gibt halt es gibt sehr viele ich habe sehr viele kontakte glücklicherweise ähm, wo ich wo ich mich wirklich glücklich schätzen kann der punkt worauf ich hinaus wollte ist allerdings der ich habe in der vergangenheit so oft bewiesen was dieser was mein twitch kanal jetzt wir reden aus der perspektive eines streamers jetzt nicht aus podcaster perspektive <lacht> ich habe in der vergangenheit so oft bewiesen was was mein twitch kanal im Rahmen einer authentischen Platzierung an Finanzkraft aufsatteln kann. Was insane ist. Also es ist ist irre. Es ist fucking ridiculous. Darum kann ich dank dieses glücklichen Zufalls wirklich auf Partner zugehen und sagen, Bruder, du glaubst vielleicht nicht, dass es es wert ist, aber das ist es. Und dann stehen die am Ende auch, und das ist in der Regel immer der Fall, zufrieden vor ihren Statistiken und sagen, Holy shit, damit hätte ich nicht gerechnet. Mhm. Und ähm, da befinde ich mich in einer, dafür befinde ich mich in einer glücklichen Situation. Dann kann ich allen Beteiligten danken. Da kann ich meinen, da kann ich meinem Stream danken. Da kann ich dir danken, weil du immer mal, ähm, weil ich mit dir über sowas reden kann. Das ist unglaublich nützlich, mit Streamern einfach zu reden über sowas. Auch mit Streamern, die sich im gleichen Segment bewegen, in der gleichen Kategorien Anführungsstrichen oder in, in, in dem gleichen in dem in dem gleichen Bereich und am Ende halt um, um, um am Ende die richtige Entscheidung zu treffen. Und es ist es ist schade, du hast recht, es ist schade, dass so viele Leute diese Möglichkeit nicht haben. Ich weiß nur nicht, was man da jetzt machen soll. Weil du, es hört sich sehr unlösbar an. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Aber genau deswegen möchte ich halt weiterhin den Weg gehen, dass ich sowas auch anspreche. Hm. Weil Du, du, du weißt selber, wie viele Streamer dir zuschauen, ohne dass du das weißt. Wenn also Stay, sehr viele, ja. wenn Stay Real Talk macht, wenn Stay über Streaming spricht und Business Talks macht, dann dann weiß man das. Unter den Streamern, ob die dich jetzt offiziell mögen oder nicht, interessiert niemanden. Man hört trotzdem zu. Und je mehr Leute dazuhören, desto mehr der richtigen kannst du damit erreichen. Und du weißt, du du hast du sagst selber, wie viel fucking wie viel fucking Schlagkraft so ein Kanal haben kann und wie viel Schlagkraft dein Kanal hat. Und das kannst du aus Unternehmersicht machen. Also wenn ich Werbung mache, hat das eine Schlagkraft oder aber du machst es auf dieser Meinungsebene. Und dann kannst du differenziert mit solchen Thematiken umgehen, wofür du schon immer bekannt bist. Du bist ja schon immer die Instanz, die die Scheiße anspricht, wenn sie passiert. Weil wir beide in diesem gleichen Inner Circle sind, die eben so einen einen Scheiß mitbekommen und sich dann darüber lustig machen. Und wenn du dann sowas sagst wie Ey, Alter, 80 Prozent gehen nicht klar. Hm. Dann ist das etwas, das die Leute erreicht und zwar die richtigen Leute. Und je mehr Leute das erreicht, desto besser ist es für die Industrie langfristig, weil wir haben wir haben letztens schon darüber gesprochen. Wir müssen gucken, dass wir die Kurve kriegen, weil wenn das wenn der Trend so weitergeht und das sind das sind absolut wissenschaftlich nachgewiesene Zahlen. Wenn der Trend so weitergeht, dann sind wir in fünf sechs Jahren sind wir an einem Punkt, wo wir keine Werbung machen können. Das stimmt. Ja. <lacht> weil, die, weil die Firmen sich sagen, ja, mir ist das scheißegal. Bruder, mir ist scheißegal, wer du bist, aber du bist auf Twitch unterwegs und guck dich mal oben um da, das äh, halbe Litwasäule da, egal wo du hinschaust, wir bezahlen dir keinen Pfennig dafür. Und das ich schadet hoffe das ja den Leuten.
0: Ich hoffe natürlich nicht, dass, dass das nicht passiert. Ich meine, grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja, wäre das ja das Aus für viele Kanäle, weil die sich ausschließlich über Advertisements über, am Laufen halten. Oder ähm, am Leben erhalten, buchstäblich. Ich ich glaube, es wird noch wichtiger im Zuge dieses Litfassäulen-Spams, dass große, also das wird kommen, dass es beständige Partnerschaften gibt, die einfach langfristige, langfristige Profite reinfahren. Und ich ich finde, das ist eines der, der wichtigsten Attribute, die man sowas haben kann, egal ob du groß bist oder klein bist. Du musst ja keine Vertragsdebakel ähm, haben mit einem Jahr oder so. Hm. Aber das Ziel sollte immer sein, dass du dich nicht verhurst für, du bist mal da und du bist mal da. Du solltest nicht den Marcel Scorpion Energy Drink Schmecker machen, wenn ich, wenn ich mal das so klar ausdrücken kann. Ja? Du solltest zumindest nicht von einer Richtung in die nächste und dahin und dahin, sondern du solltest es nachhaltig gestalten Du solltest dir Gedanken dafür machen, wie das nach außen wirkt, so wie das außen ankommt und was die Konsequenzen für dich sind. Und die Konsequenzen, und das ist leider das Internet, die sind immer langfristig. Das heißt, du machst jetzt einen Fehler, du kriegst nächstes Jahr noch irgendeinen, kommt irgendein Meme rein. <lacht> guck mal hier, guck mal da, haha, kannst dich noch erinnern. Es wird solche Leute immer geben und das muss man halt abkönnen. Das muss man halt abkönnen, so. Und das sollte man alles mit einberechnen. Das ist eine große Entscheidung.
1: Ja, man, die ersten, die ersten Indizien für diesen Trend findest du, findest du überall, findest du bei dir, findest du, du hast, du hast, ist letzte Woche gesagt, Mann, wenn du, wenn du Escape from Tarkov spielst, hast du, hast du 100 ja. die fragen, wie, wie viel kriegst du denn dafür? Weil sie es ja. eben gewohnt, ja, ja. weil sie sind, sie sind es gewöhnt. Sie wissen, dass, wenn sowas passiert, dass es meistens immer nur auf bezahlungstechnischer Ebene funktioniert. Ja, und das ist, das ist, das ist ein schlechter Trend. Das ist ein sehr, sehr schlechter Trend. Wir, wir ich, wenn du, wenn du einmal eine Größe erreicht hast, die selbsttragend ist, dann bist du noch nicht mehr auf Partnerschaften angewiesen. Das ist zwar, das ist super nice und das ist, das gibt dir super viel Sicherheit, weil du sagen kannst, ey, meine laufenden Fixkosten sind unabhängig von der Scheiße, die hier passiert und die ihr hier reinbuttert. Die sind gedeckt und alles, was dazukommt, ist on top. Aber das ist ja nicht bei allen so, weißt du? Nee, nee, nee. Und wenn wir als Industrie wachsen wollen, ja, Wenn wir immer mehr Leute auf die Plattform kriegen möchten, wovon wir dann auch langfristig profitieren würden, dann musst du dann musst du da eine Basis bilden, dass alle in irgendeiner Form seriös arbeiten können. Und dieses seriöse Arbeiten ist das A und O. Und dann kannst du wieder an zwei Punkten ansetzen. Entweder du appellierst an die Leute, die in die Szene reintreten, sich von Anfang an versiert mit der Thematik auseinanderzusetzen. Oder aber du sagst, kriegt euren Scheiß in den Griff, Firmen und Agenturen dieser Welt und und macht serious business. Versucht nicht kurzfristige Cashgrabs zu machen, sondern versucht das ganze langfristig als Industrie anzugehen, weil das ist ein super junge, das ist eine super junge Branche. Und es gibt sehr sehr viele super junge Branchen, die dann langfristig den Bach runtergehen, weil die Leute versuchen kurzfristig so viel Profit zu machen wie möglich. Das meine ich mit Profitgier. Das meine ich mit unüberlegte, wirtschaftlich zwar sinnvolle oder oder finanziell sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die aber der Branche langfristig schaden. Ich wollte gerade irgendwas erzählen, was ich
0: jetzt vergessen hatte. wenn ich den Monolog gela- gelauscht habe. Ich hatte, irgendwas noch, ich hatte noch irgendwas, worüber ich, äh, worüber ich reden wollte. Aber das ist mir jetzt entschwunden. Ähm, das ist mir jetzt entschwunden. Die da, werden wir noch lange, da werden wir noch lange dran zu knabbern haben. Ne? Also das wird, äh, das wird noch sehr interessant. Ich habe so ein paar so ein paar Dinge gehört von ein paar Leuten, die paar interessante Verträge mit ein paar Agenturen unterschrieben haben, wo ich sehr gespannt bin, was dabei rauskommt, positiv sowie negativ. Aber mal gucken. Ich hoffe natürlich auch, dass du, dass das Eintritt oder dass der, dass es best practice mäßig so läuft, wie du es vorschlägst. Allerdings halte ich das für unwahrscheinlich. Ich ähm, oder der Markt, der Markt an Streamern ist so ekelhaft überflutet dass du dir ich glaube, es war nie einfacher Placements unter die Leute zu bringen als jetzt. Weißt du? Also es war nie ja, einfacher irgendwo voll. reinzugehen und zu sagen, hey, ah, hier nimmst du Logo, hier kriegst du Maus, hier nimmst du kriegst eine Tastatur, hier kriegst du das, kriegst du das hier für das und bla, 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 mach Logo rein, mach Logo rein. Das gab es damals auch. Das gab es damals auch. Aber meine Güte, Alter. Was jetzt ist das halt wie, das ist halt crazy. Der Unterschied Wirklich von krassig.
1: vor vier Jahren zu, zu heute ist allerdings der folgende. Vor vier Jahren hat dir dann die Firma eine Tastatur zugeschickt und hat gesagt, ey Bruder, pack den Panel da unten rein und dann sind wir cool. Na, so lief das. Und mittlerweile kriegst du einen Vertrag zugeschickt, den du unterschreibst. Na, das, das, natürlich, natürlich ist das eine, eine normale Marktentwicklung. Das ist, wenn der Markt Lücken lässt und wenn der Angriffszone bietet. Profitable Angriffszone, dann nutzt du die aus. Das ist eine unternehmenstechnische Sichtweise, die schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten besteht und der du auch nicht wirklich nachhaltig entgegentreten kannst. Funktioniert nicht. Aber nur weil du das, nur weil die Erfolgschancen sehr gering sind, heißt das noch nicht, dass ich mich hier hinstelle und sage, ja gut, ich ignoriere die Kacke einfach weg und, und spreche da nicht drüber. Und das ist, das ist der Grund, warum ich, warum ich Agenturen mit 60, 80 Prozent Scherverträgen sage, dass die Kacke sind und weil ich sage, dass sowas dumm ist, weil weil es eben dumm ist. Ob das nun weiter so gemacht wird oder nicht, da müssen wir da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, weil es wird einfach weiter so passieren.
0: Sag nochmal bitte, was der Branchen, was ein branchenüblicher Maximalshare ist, der Fail ist.
1: 20. Hm. 20 ist so für mich, dass das kennt man ja aus der aus der Künstler und Sportlerindustrie. 20, 20 ja. Prozent Share ist ist so, das, das Maximum, das man das man nehmen sollte. Je größer und je je etablierter man ist, Desto weniger. desto weniger sollte dieser Share sein, weil ähm, ganz ganz konkretes Beispiel bei dir zum Beispiel du hast lang, du hast du hast lange Verträge, die langfristig sicheres Einkommen für die Agentur, die das Ganze verwaltet, hereinbringt. Und deswegen kann man da deutlich besser kalkulieren. Das ist ja wirtschaftliche Kalkulation. Du weißt, über die nächsten zwölf Monate kommt Summe X garantiert rein. Also kann ich davon mit folgendem Share arbeiten. Und je langfristiger und und länger diese Verträge und je mehr dieser Verträge bestehen, desto weniger sollte der Share-Anteil sein. Aber wenn wenn ich ein neuer Künstler bin, dann immer... Also 20% ist wirklich so das Maximum, das man machen sollte. True.
0: True. Shares Anteil wissen, übrigens am Gesamt am, am Umsatz, der äh, Wirtschaft wird für Leute, die
1: das nicht wissen. So, und dann gibt's dann gibt es dann gibt's halt Best Practice und dann gibt es äh, äh, gängige Practice. Und gängige Practice derzeit ist einfach, du nimmst nicht nur die Verträge, die von der Agentur neu herangeholt oder neu verwaltet werden, sondern du nimmst alles, das ist gängig, das ist wirklich gängig, und das ist gängiger als du denkst, dass Leute 20 oder, oder mehr Prozent ihrer Gesamteinnahmen völlig ohne unang- und, und das ist der Punkt, wo, wo, wo ich sage, das ist dann wieder ekelhaft, weil damit nimmst du die Agenturen aus der Verantwortung, wenn du Vertra- und ich, also ich weiß, dass da sehr viele Leute mit so einem Vertrag rumlaufen, die sagen, ich muss 20 Prozent von all meinen Einnahmen abgeben, oder, oder 30 oder 40. Von allen. Alles, was irgendwie reinkommt in das Unternehmen. Und die Agenturen stehen nicht, die stehen nicht in der Bringpflicht, weil die kriegen ja ihre 30, 40 Prozent, ohne irgendwas zu machen. Und dann ist halt wieder das Ding, okay, entweder ich sag halt, du bist halt ein Vollidiot dafür, dass du das angenommen hast. Oder aber du sagst, okay, das ist halt echt Schmutz, ähm, sowas überhaupt anzubieten. Und ich gehe da lieber, also ich, ich, für mich persönlich. Ich finde, es Schmutz sowas überhaupt anzubieten. Wie sollte das... Boah, ich
0: weiß, also ich, ich, ich... Das Problem ist, ich habe nicht diese Quellen, die du hast, von denen du sprichst. Ich habe
1: keine Ahnung davon. Ich habe das nicht gesehen, ich habe es nicht gelesen. Doch, hast ich, du doch. Ich spreche, von der, ich spreche von dem Vertrag, den ich dir zugeschickt habe. Von der Agentur, die die Leute unter Vertrag ja, genommen
0: haben. Ja, das ist
1: 80-20. Richtig. Das ist 80 20 Aber, da ja.
0: Aber das ist ja was anderes. Ich rede noch immer von dem Hightech- ähm, Ach, das da meinst du? Okay, okay. Ich, ja, ja, da, da habe ich leider keine Einsicht. Ich habe ähm, nochmal, ich habe mit den Leuten, mit denen ich da Kontakt habe, die immer als sehr offen und auch kritisch, ähm, kritikoffen äh, wahrgenommen. Und ich habe auch immer Kritik, wenn ich die gegeben habe, die in diesem Rahmen, äh, die in diesem Rahmen rübergebracht. Und man hat mich auch schon danach gefragt, äh, wenn ich beispielsweise irgendwelche Sachen gesagt habe, dann hat man mich auch schon aktiv proaktiv angesprochen, was ich damit meine. Und das wurde alles, das war alles fair and square. Darum bin ich jetzt so, darum bin ich jetzt so ersichtlich ähm, verwirrt, wenn du da von diesen Praktiken sprichst die ich nicht bestätigen kann, weil ich a, keinen Vertrag habe, B keinen kennen, der einen Vertrag hat, der mir das berichtet, und C nicht in einen Vertrag reingucken konnte, wo es um fragwürdige Sachen gibt. Am Ende muss man, kann man sagen, ja, es ist komisch, dass sowas angeboten wird. Es ist aber branchenüblich, dass sowas angeboten wird, leider. Hm. Am Ende müssen die Streamer einfach aufhören, das zu unterschreiben. Die müssen einfach aufhören. So, so absurd es klingt, ist die einzige Möglichkeit, solange es Leute gibt, die sich da draußen nicht nur unter Wert verkaufen, sondern auch super naiv sowas einfach unterkritzeln und dann am Ende rumheulen, dass es scheiße ist,
1: solange wird es die Praktik geben, denn das ist ganz marktüblich. Ja, stimme ich dir zu. Bin ich, bin ich voll bei dir. Bin ich voll bei dir. Aber genau aus dem Grund muss sowas ja angesprochen werden. Hm. Genau, genau deshalb ist es ist es doch ist es doch wichtig sowas anzusprechen und selbst wenn das nicht aus also ich finde ja ich bin ja auch kein riesiger Fan von Name Dropping und bei Gott ich habe ich habe keinen persönlichen Groll gegen Hightech, Mann. und wenn die wenn mhm. wenn die im Großen und Ganzen cool arbeiten und die Leute das cool finden, dann ist es doch cool. Sag jetzt nicht die sind, die sind Scheiße und sollten bis auf ewig verdammt werden und sollten ihre nein, Kacke nein. zumachen, das ist ja Unsinn, darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht nur darum, dass allgemein solche 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 Dinge gemacht werden und dass das angesprochen werden muss, denn je mehr Leute davon wissen, desto weniger nehmen das an. Und je größer die Reichweite ist, Mhm. der man sowas präsentieren kann, desto mehr Leute erreicht es. Das ist ja das Schöne an Reichweite. Mhm. Und weil es eben viel zu wenig von den großen Leuten gibt, die die sowas ansprechen, finde ich es umso wichtiger, dass man sich selber nicht in in dieser Practice verliert und sagt, ey okay, das ist halt marktüblich, das ist in Ordnung. Solange ich meine Rechnung davon bezahlen kann, ist so alles cool. Mm-hmm.
0: Verstehe ich. Verstehe ich. Dann, ähm, dann ist es angesprochen. Dann ist es angesprochen. Und diese und diese, und, und diese, Sache, ich keine Ahnung. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wohin die Reise führt, was das angeht.
1: Keiner dann weiß, weiß man. Vielleicht ist das ja auch, das ist ja wie mit, mit dieser mit dieser sogenannten Klimahysterie, weißt du, da gibt es auch zwei Wege, wie man das angehen kann, um dann eine Metapher zu bringen, die nicht super passend ist, aber die zumindest so die gleiche Direktive hat. Die, die ganze Scheiße, die präventiv versucht wird, da weiß, da gibt es berichtete Stimmen, die sagen, keine Ahnung, ob das wirklich zu einem positiven Effekt führt, weiß man hier noch viel weniger. Vielleicht ist alles absolut absolut unbedeutend, was, was, was meine Bedenken sind, weil es einfach nicht eintreten wird, aber derzeit spricht einfach alles dafür, dass das eine sehr schwierige Richtung einnimmt. Und wenn man da präventiv gegen vorgeht, indem man es anspricht, ohne mir da jetzt selber äh, viel Wert zusprechen zu wollen, weil der ist einfach nicht vorhanden, weißt du? Aber wenn es nur hm. einen erreicht, dann ist doch in Ordnung. Wenn hm. selbst wenn nur eine Person sagt, nee, so ein 80 Prozent ist ein bisschen viel, dann ist doch cool, Mann. Hm. Ja. Also ich bin immer
0: noch ein bisschen... Also ich, was hat denn Jim äh, Panzer gesagt, als du das alles rausgeballert hast? Gar nichts, gar nichts.
1: <lacht> <lacht> der hat gar nichts gesagt? Nee, der hat gar nichts gesagt. Also ich hätte das auch nicht, der hätte es auch nicht angesprochen, wenn ich dann, wenn ich nicht selber äh, lustig, weil ich habe halt gefragt so, Alter, was hast denn du für ein Objektiv eigentlich an der Kamera? Das, die Tiefenunschärfe ist ziemlich nice. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ähm, ich keine Ahnung, was das für eins ist, aber es ist in meiner Hardwareliste. Und dann habe ich draufgeklickt auf den Kanal und wollte die Hardwareliste angucken und habe dann im Zuge der Recherche herausgefunden, dass er da verpartnert ist. Ähm, Gott, der, der hat dann auch nicht? dann warte mal, du hast das komplett vom Stapel gelassen und er hat nicht interveniert? Nee, nee, nee. Ich habe ja ich, ich hab ja danach noch mit, also also als Off-Air quasi, habe ich noch ein bisschen weitergesprochen, hab mich mal entschuldigt, habe gesagt, Alter, sorry, ging gar nicht, in welche Situation ich dich da gedrängt habe. Und er sagte, nee, ist cool. Ähm, er, er hätte wohl auch, äh, man hört ja sehr, sehr viel von rechts und links, aber bei ihm ist es wohl cool. Und deswegen ist, es, deswegen ist es für ihn auch in Ordnung, weißt du?
0: Also ich bin trotzdem ein bisschen irritiert, dass wenn sowas gesagt wird, dass man dann als äh, bestehender Partner einfach die Fresse hält. Was soll das? Also es tut mir leid, das ist, darum frage ich jetzt noch mal explizit nach. Der hat in dem Livecast, in dem das passiert ist, in dem du da übelst, den, äh, den, die Flosse v- v- von einem Fuß lässt, mit allen möglichen, also was soll das? Also da wurde nichts also ich hab zu gesagt.
1: Ich habe jetzt nicht, ich habe, hab, wie gesagt, ich habe, ich habe die ja nicht alle Schmutz genannt oder so. Ne, ah. das, das, was ich gesagt habe, war direkt mit dieser Frontpage-Geschichte, dass, hm. dass er wohl gesagt hat, er hätte mal einen Partner gehabt, die ihm da bewusst Hardware zugeschickt hätten, hm. weil er, weil, weil bekannt war, dass er auf der Frontpage ist, hm. weil ich gesagt habe, dass es Zahlen sind, die keinen Wert haben oder weitgehend keinen Wert haben. Ähm, und da habe ich dann halt gesagt, ja, das kann ja nur Hightech gewesen sein. Und so spontan, ja, ja, das, das war okay. so im, im, im Endeffekt. Also ich habe da jetzt nicht, wir haben jetzt nicht 30 Minuten intensiv über die, über die Praktiken gesprochen, dafür habe ich auch viel zu wenig Einblick. Weißt du, ich mache mir ja keine, ich, ich mache mir ja keine Illusion. Ich weiß ja auch, dass man unabhängig, also dass man abhängig von der, von dem Partner, mit dem man zusammenarbeiten möchte, da wahrscheinlich unterschiedliche Leute hat, die damit sprechen. Wenn du eine Firma bist, die viel Werbung rausballern möchte. Dann packst du eben den Praktikanten an, die Leute mit 50 Zuschauern. Hm. Ja.
0: Verstehe. ich. Okay, dann ähm, war das vielleicht gar nicht so eine intensivere
1: Thematisierung, wie ich es mir, mir gerade gedacht habe. Nein, überhaupt unern, nicht. War auch nicht. War auch nicht undifferenziertes Beleidigen oder so. Das ist ja, das, damit, damit schaufelst du dir ja dein eigenes Grab, wenn du, wenn du dich öffentlich hinstellst und irgendwelche Firmen als, als Spinner bezeichnest. Das ja, ist ja, ja, das machst du ja nicht. Oder Schmutz, Kappa. Oder Schmutz, ja.
0: Solltest solltest du nicht tun. Bin ich auch äh, felsenfest der Überzeugung, dass man sowas nicht tun sollte. Außer bei
1: Koffeinpulver, da darf man
0: das. Hast du schon das neue Koffeinpulver von Mars Scorpion geschmeckt?
1: Ich habe es mir heute Morgen schon äh, in die Nasenscheidewand gedrückt.
0: Hm. Und, da hat immer noch den gleichen äh, erfrischenden Effekt wie alles von Level Up?
1: Mm, Level Up hat man ja so ein bisschen den Zugang ins, äh, in die Blutbahn äh, kaputt gemacht, deswegen... Hm muss ich jetzt schon vier Gramm durch die durchs Nasenloch knallen, damit ich überhaupt mhm. noch ein bisschen was vom Koffein habe. aber schmeckt schon ganz gut, ne? Vor allem Maracuja. The-
0: das Thema wird zukünftig wahrscheinlich nochmal aufgemacht, weil er wohl nicht der erste und der letzte sein wird.
1: Ja, das ist ja auch wieder, das ist ja auch wieder das, das gleiche das gleiche Konzept. Da kann man, das kann man, das das kann man kritisieren, man kann es dann irgendwann sein lassen, weil die Leute eben nicht drauf lernen. Und das ist ja so eine, das ist ja ein Prozess, den jeder durchgeht. Ich meine, vor einem Jahr saßen wir noch hier und haben Glücksspiel auf der Plattform kritisiert. Mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach. Warum? Weil alles dazu gesagt worden ist und die Scheiße einfach nicht aufhört. Es ne? hört einfach nicht auf und dann irgendwann kann man auch sagen, okay, das ist in Ordnung. Weißt du, es ja, ist jetzt alles zu gesagt. Wenn der Markt sich weiter so entwickelt, dann entwickelt sich der Markt eben weiter so. Und bei Koffeinpulver ja genau das Gleiche. Als Level-Up rausgekommen ist, saßen wir beide hier. Und haben beide, äh, haben, haben uns beide angehört, wie die 13-Jährigen ihr, ihr Koffeinpulver verteidigen, bis aufs Blut. Und äh, jetzt ein Jahr später ist es immer noch am Start und dann kann man auch einfach, weißt es, es wird, es wird einfach alles so gesagt. Hm. Verstehe ich.
0: Und äh, fühle ich auch, ja. Du kannst halt den, du kannst halt nichts machen. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, irgendwann, dass du, scheiß scheißegal ist, was du sagst. Also, dass du dir nicht einbilden solltest, dass es eine Relevanz hat von dem, was du aus, aus, oder von dir gibst. Ich habe mal gedacht, dass du als größerer Streamer ein Vorbild bist auf so vielen Ebenen, dass sich das ein bisschen an dir orientiert.
1: Hm. Aber das ist nicht so.
0: Das ist tatsächlich scheißegal. Du lebst in deinem eigenen Mikrokosmos und erwarte nicht, dass du das, dass sich das in irgendeiner Form ähm, auf irgendwas ausweitet und dann irgendwie übergreifend sich Leute an dir orientieren. Ist mir, aufge- ist mir aber erst aufgefallen, dass es soweit war. It's crazy. Also, ja, ist du, du, scheißegal.
1: Ja, du darfst nicht vergessen, dass du, dass du deinen, du lebst halt in deiner eigenen kleinen Zuschauerschaft. Ja. Und die ist klein gemessen. Egal wie groß du bist, die ist klein gemessen an der Gesamttaktzahl an Streamern, die es hier auf dieser Plattform gibt. Und egal was du sagst, deswegen, deswegen meine ich ja, ich meine ja nicht, dass das Koffeinpulver nicht mehr zu kritisieren ist. Darum geht es nicht. Aber die Leute, die es dann hören, sind immer wieder die gleichen. Und zwar die Leute aus deiner kleinen Bubble. So ein Marseille Scorpion-Zuschauer reichst du ja einfach nicht. Du, du ja, wobei du ja musst schon
0: mal, du kannst schon mal unter den Tweet gucken, der da rausgegangen ist. Er hat einen Tweet gemacht zu deinem, zu seinem,
1: wie sagt man, äh, zu seinem. Ja geban- ich bin ja geblockt von ihm, ich weiß es ja nicht.
0: <lacht> also bist du auch unter die Räder geraten, nämlich unter diesem Tweet ist sehr viel Kritik. Also sehr viel Kritik. Von Leuten, die sagen, ey, was geht, das kannst du nicht machen, bla 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 bla. Ich bin, glaube ich, nicht geblockt. Ich habe ihn gefragt, äh, würdest du gerne mit mir ein Gespräch führen dazu? Weil sehr viele Leute das sehr negativ aufnehmen. Ich habe noch keine Antwort dazu gekriegt. Was aber unter diesem Tweet halt viel interessanter ist, sind die Leute, die sagen, hey, ich, äh, bla bla bla, äh, ich würde das gerne, ich würde das gerne, äh, ich, ich finde das nicht gut oder ich finde das scheiße und dann schreiben die kurz danach, ja, wurde geblockt, lol. Und das ist halt so, come on, Bruno, wenn du so mit, uff, ich, pff, nicht so clever einfach. Im Gesamtkontext, hm, der Gesamt- nee. also im, im, in der
1: Gesamtsituation ist es einfach nicht clever. Nee, da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Also gerade äh, gerade Master Scorpion ist jemand, der mit seiner demografischen Zielgruppe kein eigenes Koffeinpulver auf den Markt schmeißen sollte und erst recht nicht in 2020 Lull. Weißt du, Level Up von einem Jahr haben die haben die allermeisten mitgenommen, weil die einfach so viel Kohle bezahlt haben, dass es, dass es fast ein No-Brainer war. Ich meine, wenn du 30, 40 große Scheine kriegst von denen, dann denkst du dir, ja, lol, dann mache ich halt das Logo rein. Aber das Eigene noch auf den Markt zu werfen. Ich, war, Bruder, ich weiß es nicht. Also da ist schon, da ist schon berechtigt. Aber das, 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 dieses Koffeinpulver, diese Koffeinpulver-Geschichte ist ja ein Indiz dafür, dass es doch etwas bringt, wenn Leute mit Reichweite das dann irgendwann mal kritisieren und herausstellen, was da passiert ist. Da ist auch der der Clemens ein guter, ein guter Indikator für gewesen. Die mittlerweile wissen die Leute halt, dass das verarsche ist weil genug Leute die Shares rausgeknallt haben und dann wird das eben auch von der eigenen Community ein bisschen härter angegangen ne? mm. und das das ist dann doch wieder ein positiver Trend, weil wenn das nicht passiert wäre, wenn alle einfach gesagt hätten, ja Level Up ist halt, muss jeder selber wissen, ob man dafür Werbung macht oder nicht und nicht sagt, warum das eine moralische Frage ist oder, oder ein moralisches Dilemma ist, dafür Werbung zu machen, wenn das nicht passiert wäre, dann würden die das jetzt auch nicht kritisieren, weil die Leute immer nur so schlau sind, wie das, was sie hören. Die mm. haben ja diese Einblicke nicht die wissen ja gar nicht wie die wissen ja gar nicht wie viel was ein Affiliate Share ist woher denn auch das sind Zuschauer die konsumieren das Puh. glaubst du wir stehen
0: auf einer Blacklist für Unternehmen
1: mmh, ja ich, ich glaube auf jeden Fall. auch
0: also ich glaube auch tatsächlich ich ganz realistisch gesehen ich glaube auch für manche sicherlich ja da, wird, äh, da, da wirst du auf so einer Liste stehen, wo es so heißt, nee, der, ähm, der denkt darüber nach, lass
1: das. <lacht> ja, aber ey, das ist das ich, ich, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass, dass du deshalb kein Raid Shadow Legends Placement Angebot bekommen hast. <lacht>
0: okay mal
1: ganz realistisch. Ich habe ja am Anfang, am Anfang haben wir ja darüber gesprochen und da habe ich dir ja auch gesagt, dass du den, dass du den, 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 den Ruf hast und den auch zurecht. und der ist auch wichtig, dass du Dinge ansprichst, die Scheiße sind. Das ist eine Eigenschaft von dir, die dazu geführt hat, dass du einer, der authentischsten auf dieser Plattform bist, und das macht natürlich die Runde. Ab einer gewissen Reichweite ist das auch für Firmen nicht zu ignorieren. Und dann hast du so ein Produkt wie Rage Shadow Legends, die davon ausgehen, dass das, also dass das, was sie machen, wahrscheinlich ein riesiger Cash Grab ist. Und dann werden die sich mit Sicherheit so positionieren, dass sie sagen: ey, den brauchen wir gar kein Angebot schicken, weil das landet dann morgen auf Twitter." Ob das der Fall ist oder nicht, spielt ja dabei keine Rolle. Aber
0: hm. ich habe tatsächlich kein Angebot bekommen. Also ich habe nie eine einzige, ich habe tatsächlich, ich habe das auch mal auf, auf Twitter, ich habe das auch mal auf Twitter geschrieben. Ironischerweise, ich habe tatsächlich nie eine einzige E-Mail zu Raid Shadow Legends gekriegt. Nie eine einzige. Nicht mal im Spam. Ich habe es letztens durchgeguckt. Ich habe sogar mal das Postfach durchsucht. Alles war in dichten Nebel gehüllt und dieser Podcast ist presented bei Raid Shadow Legends.
1: <lacht> nee, und jetzt, und jetzt, und jetzt nee. geht er mal eine Ebene tiefer. Hm. Und jetzt guckt ihr an, was die Werbe- welche Werbeagentur Raid Shadow Legends vertritt. Ich weiß nicht, dann. Und dann geh noch eine Ebene tiefer und mm. guck, welche Werbefirma das Proteinpulver mit Eigenbranding vertrieben hat vor circa mm. sieben Monaten. Mm. Und wenn du dann eins und eins zusammenzählt, weißt du, warum du keine Angebote bekommen hast. Weil dieses Angebot von dem Proteinpulver mit 60% Gewinnbeteiligung auf Twitter gelandet ist. Zwar anonymisiert, also rechtlich alles im Rahmen, aber die gleiche Werbeagentur. So, und dann landet man auf solchen Blacklisten. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das negativ oder ist es positiv? Und ich würde das insgesamt als positiv bezeichnen, weil die eigene, die eigene Marke, du bist, du bist immer verantwortlich für deine eigene Marke. Du bist derjenige, der kontrolliert, wie viel deine Marke auf dem Markt wert ist. Und je seriöser die Firmen, desto mehr möchten sie sich mit Firmen, mit, mit, mit Marken identifizieren, die eben authentisch sind. Und ich bin ganz sicher, ich weiß es von ich weiß es von einem Partner, den ich selber habe, dass die mit gewissen Leuten nicht zusammenarbeiten, die für andere Produkte Werbung gemacht haben. Einfach nur, weil sie sagen, mit denen wollen wir nicht zusammenarbeiten. Warum? Weil das Litfaßsäulen sind, die für alles Werbung machen und da investieren wir keinen Euro rein. Ja. Und eigentlich oh, sind langfristig das die Partner, die du haben möchtest. Ich habe beispielsweise das explizit gehört, das
0: weiß ja auch, das wissen die Leute da draußen, im Rahmen von Partnerschaft mit Keystores. Ja. Das heißt, du kannst dich komplett davon verabschieden, wenn du Kinguin und oder G2A-Partner bist, äh, auch nur mit irgendeinem Entwicklungsstudio zusammenzuarbeiten, weil wenn die das sehen, ist das wie der, ein schwarzes Tuch, was über deine Existenz gehängt wird. Du existierst nicht mehr und das sehr lange. Sehr, EA, hat da, EA ja. hat da eine Blacklist. EA hat eine
1: Blacklist. Bei EA ja, ist, das Ubisoft so gut auch. ist Ubisoft auch. Ubisoft auch. Ubisoft auch, ja. Mhm. Also viele, viele große Entwickler. Ich glaube, MMOga ist da ausgenommen, weil MMOga glaube ich auch mit den, mit den, mit den Firmen zusammenarbeitet. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist super hm. viel Halbwissen. Aber bei bei Kinguin und bei G2A weiß ich, wenn du da mal mit Werbung gemacht hast, dann bist du da auf einer Liste drauf und da kommst du auch so schnell nicht runter.
0: Ja, das dauert. Das dauert ja.
1: Und das Deswegen. ist ja ein weiteres Indiz dafür, weil Instant Gaming ist ja genauso wie Oga fast auf jedem Kanal zu finden, weißt du? Ja, gut, die sind halt, aber die haben den Monte-Place, das Monte-Placement, ne? Instant Gaming? Ja, dieses. Ich habe äh, gehört, dass Instant Gaming seriös ist. Also, dass Instant Gaming ja. keinen kein, kein Scheiß macht. Also ich naja, hab,
0: so seriös, wie man in dem Markt sein kann. Ähm, seriös in einem Keystore-Markt heißt, du kaufst in währungsschwachen Ländern viele Keys und wenn du das seriös nennst, kannst du das seriös nennen? Ich würde das auch so machen. Es ist aber schon ein Grauzon-Sektor, der da betrieben wird, weil man den, weil man den Markt, wo man das holt, dann ein bisschen fickt.
1: Ne? Durch Hab diese ich,
0: äh, währungsschwache Sache.
1: Ich, wir haben alle, ich glaube, wir haben alle die gleichen, die gleichen äh, Leaks von, von Kinguin und G2A und so gehört. Und wenn man sieht, wie G2A vor drei Jahren auf der Gamescom oder so aufgetreten ist mit mit vip und Scoobanerinnen, die Zigarren drehen, dann weißt du, da mag was dran sein. Aber Instant Gaming habe ich, habe ich bislang nichts krass Negatives gehört. Also die, die die arbeiten ja auch mit super vielen Leuten zusammen und da mag nichts dran sein. Ich weiß nicht, ich würde ich ich, ich bin da super vorsichtig, aber auch Instant Gaming Angebot gekriegt. Ich würde mit Keystores nicht zusammenarbeiten, weil ich halt auch einfach kein Gaming mache, weißt du. Wenn ich Gaming mache, habe ich, hab ich zwölf Leute, die mir bei Call of Duty zuschauen. Muss ich nicht machen? Muss ich nicht übertragen? Und dann muss ich auch nicht für Gaming Werbung machen, <lacht> weißt du?
0: Du hast es sehr gut eingeschätzt, Karl Dickaldent, der einzige Streamer da draußen auf der großen Plattform, der mit GTA Viewer verliert. So ein Ding ist das. Das ist auch mal eine Auszeichnung. Das solltest du dir irgendwo hin, hin tätowieren?
1: Steht schon, steht schon im äh, Media Kit. <lacht> Media Kit raus. Auf Seite 37. Da sind meine Zuschauerzahlen bei GTA RP. Ja,
0: unglaublich, unglaublich. Ich, ähm, hast du sonst noch was? Jetzt haben wir uns ja ausgekotzt, hier anderthalb Stunden fast.
1: Mmh, nee, ich muss pissen wie ein Rennpferd, aber ansonsten mmh, großartig, großartig. Jetzt habe ich das, jetzt hab ich, das, heißt, das habe ich jetzt auch gesagt. Also nö, nö,
0: fantastisch. Dann würde ich sagen, danke ich für deine Zeit. Du dankst für meine Zeit. Ich danke für eure Zeit da draußen, wenn ihr das hört. Ähm, Karl wird jetzt gleich noch in seine Twitter-Biografie reinschreiben, was mit seinem Media Kit steht. Und ich du hast aber gleich noch einen random Fact vorbereitet, ne? Wir hatten Ja, ja, Kai. natürlich. Alles klar, gut, dann ähm, ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut durch die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und am Freitag hören wir uns auch schon wieder. Bis dahin, reingehauen, euer Herr Newstime!
1: Ihr Unternehmertrick für die ganzen Füchse da draußen, bevor ihr euch 40.000 Bettpfannen auf AliExpress kauft und die dann bei Amazon verraffelt. In den Ozeanen dieses Planetens befindet sich aufgelöst etwa 200 Mal so viel Gold, wie in der Menschheitsgeschichte bisher ergraben wurde. Das bedeutet, wenn ihr den kompletten Ozean durchwühlt, könnt ihr euch diesen scheiß Planeten kaufen. Ehre. Schöne Woche euch. Macht's gut.